0: Bonjour, ici Alex Coropat de PrintEase. Vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas
1: Roy. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Puis engager pour m'aider à réussir. Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy. La raison d'être de mon podcast est très simple. C'est d'aider les propriétaires de commerce électronique à comprendre, contrôler et posséder leur commerce électronique et les composantes fondamentaux. Parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Aujourd'hui, on reçoit Alex Coropad. Alex a débuté sa carrière d'entrepreneur en se faisant remarquer à l'émission Dans l'œil du dragon lors de sa première saison. Depuis ce temps-là, il a vendu cette entreprise et il se consacre à PrintEase, une entreprise qui est en train de créer une révolution dans son domaine. J'ai vendu l'entreprise pour poursuivre des nouveaux projets.
0: Nous autres, on a dit non, ça, 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 se fait pas, c'est pas, pas correct de faire ça. Ça fait un bon deux ans que pas vécu ce feeling-là de, de vouloir aller à la conquête d'un marché, à vouloir aider les gens, à vouloir changer le monde. Puis là, en ce moment, je suis vraiment
1: excité par que ça a Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et Actif numérique. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors, c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Alex, on ne se fera pas de cachette. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On se connaît du temps que tu étais un athlète. Euh, tu jouais au hockey à un haut niveau. Tu veux-tu nous parler de ça un peu au niveau personnel pour qu'on sache un peu qui que tu es?
0: Ben oui, euh, c'est drôle. Ça fait déjà quoi bon 15 ans qu'on se connaît. Facile. Euh, ben, en fait, je, je suis un joueur de hockey à la base et j'ai joué de mes trois ans à... 21 ans. Puis, quand on s'est rencontrés, je pense que j'étais dans l'adolescence, autour de 14, 15 ans. On a commencé à s'entraîner ensemble. Euh, quand je commençais à jouer un petit peu plus haut euh, au niveau du hockey. Puis, c'est ça, ben, j'ai voyagé un peu. J'ai joué au Québec, évidemment, euh, en Ontario, aux États-Unis. Puis, finalement, euh, à l'âge de 20 ans, je suis revenu au Bercail, au Québec. Et euh, j'ai décidé d'aller à l'université. J'ai choisi euh, cette vocation-là. Et bon, mais après ça, on connaît la suite. Là. Ma carrière d'entrepreneur a débuté euh, et euh, aujourd'hui, ben, j'ai 31 ans. Donc, quand j'étais encore jeune, mais beaucoup de projets.
1: Moi, je me souviens là, pour faire un topo aux gens aussi qui ne te connaissent pas. Euh, quand tu as commencé ta carrière, ta première entreprise, tu es allé au dragon. Euh, Peux-tu nous parler un peu de cette expérience-là? Ah oui,
0: ça, c'est. ça fait déjà dix euh, ans de ça. Euh, C'était en 2011 2012 là, alors que j'étais à l'université Bishops. Euh, on avait un projet à faire, euh, un plan d'affaires, dans, dans le cadre d'un cours d'entrepreneuriat. Et euh, je me souvenais qu'il y avait une maison qui avait comme un, il avait inventé quelque chose, mais c'était flou pour moi. Donc, je, je l'avais rappelé, je disais, hey, mais ça, tu avais inventé quelque chose d'intelligent. Tu m'en parlais, fait qu'il montre ça. Je disais, comment ça que c'est pas commercialisé? Ça faisait dix ans qu'il avait inventé ça. Puis là, ben, j'ai demandé, écoute, ça te dérangerait-tu si je prenais ce concept-là, je montais un plan d'affaires et que je ferais ça dans le cadre d'un cours d'université? Alors, il m'a dit, oh, oui, il n'y a pas de problème. Et après ça, ben, comme de fait, je monte un plan en d'affaires. Il y avait comme une espèce de concours à l'interne de faire un une genre de compétition de style Dragon's Den. Donc, il fallait que tu fasses ton pitch devant la classe. Après ça, ben, si tu gagnais, tu allais devant des juges à l'université. Finalement, sur 72 participants, on était en équipe de quatre. On avait gagné la participation, en fait, le, le, le concours. Euh, ça nous avait donné une bourse de 500 euh, à quatre, on le dire. <rire> donc, euh, c'était vraiment, euh, vraiment le fun comme, euh, comme cours, puis comme euh, comme projet. Euh, puis c'était une bonne idée aussi. Alors, euh, c'est ça, on, on a gagné le concours, puis ça m'a donné l'idée, tu sais, moi, l'été, je travaillais, euh, je faisais de la rénovation euh, des appartements, euh, de la peinture, donc euh, je travaillais pour ramasser mes sous comme euh, un peu tous les étudiants. Puis cet été-là, j'avais dit, ben, sais tu sais quoi, j'ai goût de me lancer en affaires. J'ai goût de, de le faire pour vrai. Euh, donc, c'est là que je suis allé voir mon oncle. je dit, écoute, j'ai n'ai pas d'argent. J'ai ton idée. Veux tu sais, veux-tu partir avec moi en affaire euh, je, je sais, évidemment, c'est toi qui sais comment fabriquer. cest des, des barrières motorisées. Là. Le nom, c'est Mastergate Plus, si vous voulez aller voir sur le web. Euh, alors, il a dit, bien oui, écoute, je vais, moi, je vais m'occuper plus de la production. Puis toi, bien, c'est de, de faire les ventes. Moi, j'ai une expérience, 20 ans. Comment? j'ai pas d'argent. Comment je vais faire? pour mettre ça au monde. Puis comment je vais faire pour apprendre, comment c'est fait. Alors là, j'ai décidé, bon, ce serait quoi le meilleur coup marketing que je pourrais faire avec pas d'argent. Là, j'ai commencé à vendre ça sur Kijiji les packs. Après ça, j'ai dit, bon, mais j'avais entendu dire qu'il y avait une nouvelle émission qui s'appelait Dans l'œil du dragon, la version de Dragon's Den en français. Euh, là, j'ai dit, hey, je vais m'inscrire à ça. ça. Ça serait un bon coup marketing, certain. Finalement, je m'inscris. Trois mois plus tard, c'est filmé. Ils m'ont accepté euh, et ça passe à la télé devant 1,6 millions de téléspectateurs. C'était lors de la première saison. Le téléphone, a, ça nous a aidé, ça, pour la notoriété, évidemment, aussi. Le téléphone a sonné, euh, des gens d'un peu partout. Ça nous a comme mis au monde, si on veut. Alors là, j'ai décidé de faire le switch. On fabriquait les barrières à l'extérieur, euh, sur son terrain. Je me suis mis encore un 22 novembre, je me gelais les mains. J'avais après à souder, à faire du béton. Avec les moyens du bord, on commence avec zéro, là. quand je dis zéro, c'est comme zéro investissement. Donc, c'est alors que j'ai décidé de, de louer mon premier local. À l'époque, c'était 2000 pieds carrés. il faut dire que nos produits, ça pèse 5-6000 livres. C'est énorme. Ça peut jusqu'à 20 pieds de long par 6 pieds de haut. On était coincés, là. Mais on commence vraiment avec la base. Donc, ça, c'est en 2014
1: qu'on est rendu
0: dans un local. Euh, non, parce que c'était en 2012. Quand euh, on est dans un petit local de 2000 pieds carrés. En 2014, c'est là que euh, j'ai décidé de faire l'acquisition d'une nouvelle bâtisse euh, à Stansted, près des lignes, parce qu'on avait commencé l'exportation vers les États-Unis. C'était une belle bâtisse flamme en neuf, 6000 pieds carrés, avec des plafonds de 25 pieds. C'était parfait pour nous. On réussit à acheter ça. Et puis, ben, on connaît la suite. Là. On a exporté euh, aux États-Unis. Euh, par la suite, en 2017, on est allé à la conquête de l'Ontario. Les choses ont juste été euh, exponentielle après ça. On avait vraiment un bon concept, une belle équipe. Euh, et bien, c'est ça. Il y a eu beaucoup de challenges à travers ça. Je pourrais t'en parler pendant des heures, mais c'était vraiment un bel apprentissage. Et
1: euh, voilà que dix ans plus tard, euh,
0: j'ai vendu l'entreprise euh, pour poursuivre des nouveaux
1: projets. Excellent. Concernant la vente de l'entreprise, sans aller en détail, là, euh, comme processus, ça ressemblait à quoi? Est-ce qu'il y a eu euh, un... un bro euh un courtier qui, qui a fait partie de ça ou vous avez fait ça à l'amiable? Des fois, ça peut être compliqué, des fois, ça peut être simple. Comment ça s'est passé à ce niveau-là?
0: En fait, pour être totalement transparent, c'était vraiment... C'était plus moi. Après, Je te dirais, après huit ans que je travaillais sur le projet, je sentais que j'avais comme fait le tour Puis, je ne sais pas si c'est un truc de génération qu'on veut toujours... On ne veut jamais être à la même place toute sa vie puis faire la même chose. Mais moi, c'était vraiment là. Euh, j'avais peut-être une, une vision différente aussi de mon partenaire dans, dans ce gars-là aussi. Mais je sentais que j'étais prêt à quelque chose de, de plus gros encore. Je sentais que j'avais besoin de nouveaux défis. Puis j'étais comme dans une zone de confort qui, qui, que je pas. C'est bizarre à dire, mais je me sentais pas assez challengé. Et puis, euh, j'étais prêt comme à, à continuer là-dedans, mais peut-être à aller vers un autre niveau d'expansion. Mon partenaire il était comme confortable où ce qu'on était, puis je blâme pas, tu sais. Euh, à rendre certainement, c'est certain qu'on n'a pas les mêmes ambitions, puis on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes plans de vie si on veut. Mais c'est ça. Écoute, j'ai dit, ben, tu sais, c'était vraiment amical. Je, tu sais, je regarde, moi, je serais prêt à renouveler de, de nouveaux défis. Soit j'achète tes parts, ou t'achètes mes parts finalement. tu si trouves un partenaire, il a réussi à acheter mes parts. Et euh, c'est ça. Après dix ans, dix ans pile. Euh, J ai, j ai, je suis quitté l'entreprise euh, et maintenant ben, je suis rendu dans les nouvelles fonctions. faut dire qu'en 2016, j'avais investi dans l'entreprise avec mon frère, Sean. Euh, donc, on dit toujours quand on investit de ne pas être tout le temps dans de pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Alors en 2016, mon frère il, il avait l'idée de partir à son compte là, pour, euh, pour faire de l'impression sur le vêtement. Il était passionné là dessus Et moi, euh, j'étais rentré comme à titre euh, un peu plus d'investisseur externe et d'un mentor euh, donc j'avais dit oui let's go. moi je vais avec toi euh, je vais te supporter financièrement puis euh, je, vais, je, vais, je vais être là pour toi euh, c'est certain que j'avais beaucoup de responsabilités dans l'autre entreprise donc euh, je n'étais pas là énormément mais j'étais là ma façon et c'était comme un peu mon, mon plan mon plan B si on veut peut-être mon plan A euh, d'un jour de travail avec mon frère à temps plein il euh, faut dire qu'il est, est plus jeune que moi aussi euh, il a 5 ans de moins donc euh, à l'époque il avait 20 ans quand il a démarré entreprise, mais je fais super confiance. Euh, on a une, vraiment une relation unique. On, on, on est vraiment complémentaires au niveau de nos habiletés. Et je pense que c'est pour ça qu'on fait une bonne équipe. Et euh, bien, c'est ça. Alors, voici euh, aujourd'hui euh, euh, à temps plein avec Printease, euh, la compagnie d'impression sur vêtements, avec mon frère. Et euh, on est vraiment euh, en pleine expansion. On a le vent dans les voiles puis c'est vraiment excitant. Je, ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien euh, et aussi motivé en affaires que maintenant.
1: Ben D'ailleurs, euh, tu m'as expliqué un petit peu le concept de PrintEase, en fait, ce que vous êtes en train de faire. Puis euh, le but, c'est clairement, puis je pense que tu es très clair avec ça, c'est d'être un, ce qu'on dit en anglais, un « industry disruptor », donc de créer une... Euh, une genre de petite révolution au niveau de l'industrie dans laquelle vous faites partie. C'est peut-être un modèle d'affaires qui existe déjà ailleurs, mais peux-tu nous expliquer un peu le modèle d'affaires de PrintEase présentement ou ce que vous, ce que vous ciblez à, à mettre en place très prochainement?
0: ben oui, en fait, il faut se dire que l'impression sur vêtements, c'est une industrie qui est super vieille. Il y a beaucoup de compétitions. Tu sais, on parle de sérigraphie, de broderie. bon Tout le monde reconnaît là, les vêtements promotionnels les vêtements bon, pour les brands, comme euh, les grosses compagnies comme on connaît Under Armour, euh, Lemon, ces compagnies il y a tout quelqu'un quelque part qui, qui imprime sur ces vêtements-là. Nous, notre, euh, notre idéologie est vraiment, je dirais c'est un petit peu avant-gardiste. On n'est pas tout seul à faire ça, mais à notre façon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. C'est-à-dire que, premièrement, nous, on investit beaucoup dans nos employés. Donc ça, c'est euh, un. On, notre équipe, c'est vraiment la base de tout ce qu'on fait. Notre mindset, c est, c est, on a régulièrement des meetings. Euh, le mindset de nos employés est super important. Deuxièmement, les technologies qu'on utilise pour l'impression. On investit beaucoup dans la machinerie. Donc, euh, ça, c'est un industrie qui change énormément en ce moment. Il y a des nouvelles machines qui n'étaient pas là il voilà y a deux ans, même il voilà y a un an, et ça permet de pouvoir euh, toucher à d'autres euh, à d'autres facettes. C'est-à-dire que Bon, la, la personne typique, euh, une entreprise, un entrepreneur de construction, par exemple, euh, qui a, je ne sais pas moi, 80 employés, il, dit, il nous appelle habituellement, il dit, ben regarde-moi, je veux 100 euh, T-shirts, 100 hoodies, 100 casquettes, ouais, pas de problème, on t'est fait, bon, tu les as rapidement. Le problème avec ça, c'est là, lorsque, par exemple, il y a des nouvelles embauches. Euh, souvent, les entreprises vont commander peut-être deux fois par année, alors là, le, le nouveau gars, ben, qui, qui est engagé, ben il n'y a pas de vêtements tout de suite parce qu'il attend la prochaine commande. Parce qu'il y a des, euh, des minimums à respecter dans l'industrie. Donc, par exemple, euh, tu es obligé de commander 24 T-shirts pour atteindre un, atteindre un minimum. Nous autres, on a dit non, ça, ça ne se fait pas. Ce n'est pas, pas correct de faire ça. Donc, nous, on arrive avec un concept où euh, tu peux commander, si tu veux, une cassette ou un T-shirt pour ton entreprise. Euh, donc, il n'y a pas de minimum. Ça, c'est vraiment... Il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Mais pourquoi on est capable de faire ça? C'est parce que les nouvelles machines euh, qui sortent peuvent imprimer à l'unité. Donc, il n'y a pas des, les frais de setup qu'il y avait dans le temps. Euh, c'est beaucoup plus rapide aussi. Donc, ça, c'est euh, l'industrie qui le permet là, au niveau des, des, de la machinerie, des équipements. Deuxièmement, euh, c'est vraiment, euh, vraiment d'accompagner de, de, l'entreprise pour lui dire bon, mais vu que tu peux pas commander, euh, que, que tu peux commander à l'unité, c'est-à-dire nous autres, ce qu'on propose, c'est de faire une plateforme pour ces entreprises-là, pour que ce soit super facile à commander. Habituellement, il fallait que tu appelles ton rep, tu dis Écoute, euh, Michel, euh, je veux euh, 24 chandelles, peux-tu me choper ça Là, tu n'as plus besoin. Ça va vraiment sur ta plateforme, c'est ton site web que nous, on te crée gratuitement. Tu commandes un chandail, si tu veux, c'est choper en un trois jours. Donc, la rapidité d'exécution est vraiment, vraiment rapide. Euh, donc, la une forme plus
1: value... C'est une forme de portail, dans le fond, que ouais. vous donnez à chacun des entrepreneurs qui fait affaire avec vous.
0: Exactement. Mais ça, ça se faisait déjà. Tu sais, aux États-Unis, c'est quand même assez populaire comme concept, mais pas le aucun minimum. Habituellement, il faut toujours du respect des minimums. Donc, nous, c'est là qu'on se démarque énormément. Donc, c'est l'approche qui a zéro frais pour ta plateforme. Il y a zéro frais de design, jamais. Et euh, on chip pendant trois jours habituellement. Et tu peux commander à l'unité. Donc, c'est assez dur à battre comme offre de service.
1: Hmm. C'est super intéressant. C'est vraiment très intéressant. Puis, dans le fond... Euh, Là, en ce moment, quand vous approchez les, les euh, propriétaires d'entreprises avec un concept comme ça, euh, ça ressemble à quoi, la réaction?
0: Mais écoute, je n'aime pas ça faire des cours de corps. Je pas ça euh, achaler le monde, si on veut. Euh, je ne suis pas une personne comme ça. Par contre, quand je prends le téléphone et j'approche une entreprise, euh, c'est certain que moi, il faut, faut, faut qu'accorde idéalement dans, bon, exemple, 10 employés plus. C'est comme mon critère. Numéro un, c'est tu sais, juste quand même un certain volume parce qu'on investit quand même dans, dans cette entreprise-là pour partir. Donc, euh, quand je fais des cold calls, qu'on qu appelle, j'ai pas l'impression d'achaler le monde. Vraiment, c'est un service qui est extraordinaire. Puis jusqu'à maintenant, moi, ça fait trois mois, je suis arrivé dans l'entreprise et la réponse, c'est juste incroyable. Écoute, sérieusement, le, le taux de closing, là, si on peut l'appeler comme ça, c'est environ neuf personnes sur dix. Pourquoi? Parce que c'est un service unique. Parce qu'on a, on a un service incroyable. Tu sais, je challenge souvent le monde. Je dis appelle au bureau. Là, si ça sonne plus qu'une fois, tu m'appelleras responsable C'est pas normal. Tu sais? on, on vraiment, c'est sur le, le service à la clientèle. L'expérience client est super important, important pour nous. Le dynamisme, on est vraiment une jeune, une jeune équipe. Euh, tu sais, le port de nos 20 employés sont entre 20 et 30 ans. Wow, okay.
1: Donc, euh, on
0: est très, très dynamique euh, de ce côté-là
1: et là, maintenant, sachant que tu as un taux de closing de 90 ou environ, euh, as-tu un levier sur, son, sur, sur ton temps et ton énergie pour amener des gens à, à travers le marketing numérique ou quoi que ce soit? Oui. Ou en ce moment, tu es seulement par appel? ou Comment ça fonctionne à ce niveau-là? En fait, par appel, c'est 20 de la business en ce moment. Il okay. faut dire qu'on on est démarré en 2016
0: aussi. On a quand même une liste importante de clients, puis de gros clients, puis de plus en plus des gros clients. Mais par contre, il faut dire que depuis cette année, depuis qu'on a implanté le système, on a, en Anglais, on appelle ça du print-on-demand. Donc, euh, on a investi beaucoup dans le numérique et euh, avec justement Josiane de Adux qui, qui fait nos, notre placement numérique en fait payant sur Google, on a vu des résultats assez incroyables au niveau des achats en ligne. On a une boutique en ligne où les gens, par exemple, on avait beaucoup d'appels, « Hey, peux-tu peux m'imprimer un T-shirt » Oui, mais tu sais, le, le temps de passer à faire le design, ton T-shirt à 15$, on n'est pas rentable. Donc, avec notre plateforme qui est gratuite pour eux, tu peux facilement designer un T-shirt puis l'avoir en dedans de 1 à 3 jours. Donc, ce service-là est très intéressant pour Monsieur, et Tout-le-Monde qui veulent un, deux, 3 chandails ou plus. Donc, cet aspect-là de l'entreprise, de, de, en fait, de, du marketing numérique payant euh, au niveau de Google Ads, est très intéressant pour nous puis on voit là, depuis trois mois l'évolution. C'est super rentable puis je pense qu'on va vraiment créer avec ça. Ça, c'est la, la partie euh, en ligne, là, je te dirais commande en ligne. L'autre partie qui est corporative, c'est certain qu'on fait de l'approche par téléphone, mais de plus en plus, vu qu'on fait de la, des, du Google Ads, puis beaucoup de SEO aussi, on crée beaucoup d'articles de blog euh, à chaque jour là, sur notre site, on fait du contenu. Il y a de plus en plus de brands qui nous appellent, des, des, des grosses entreprises là, qui, nous a, qui nous approchent pour faire leur vêtement. Ça, c'est un côté qu'on a développé au courant des, des dernières années. Par exemple, avec notre, notre technologie d'impression à l'eau, donc c'est écologique, ça rentre dans la fête du vêtement, euh, donc la qualité est incroyable. Les brands, ils veulent ça. On a vraiment des technologies qui font souvent plus en Asie que nous, on a. Il n'y a pas beaucoup de compagnies au Canada qui font. Donc, c'est intéressant au niveau des brands, euh, vu qu'on offre ces services-là. Euh, L'autre mentalité aussi qu'on qu qu instaure de plus en plus, c'est qu'avant, par exemple, les... Les brands, euh, ils commandaient des grosses batches. 10 000, 15 000 chandelles, 20 000 chandelles. Là, ils, ils stockaient ça. Là, ils chupaient ça un peu partout. Puis là, ils restaient pognés avec, mettons, 2 000 smalls qu'ils ne vendront jamais. Donc, il y avait une énorme empreinte écologique qui se faisait. Puis beaucoup de pertes pour ces compagnies-là. Donc, ce qu'on a fait comme concept, un peu comme on fait avec nos, euh, nos entrepreneurs et les franchises, c'est que c'est un service de print on demand. Est ce que ça la loue, c'est qu'à chaque fois qu'ils un, ont une commande sur leur site, on print vraiment à l'unité. Donc, zéro perte, jamais. Donc, que tu veux un médium, un small, un large, un X large, nous, on tient quand même un inventaire. Donc, le risque est un peu plus sur nos épaules. Par contre, c'est des blanks, Donc, c'est-à-dire que le T-shirt, il peut faire à plusieurs compagnies. Donc, nous, on ne reste jamais pogné avec. Là. Donc, si on commande sur leur site, si on l'inquiète avec notre système, on imprime à la demande et on ship directement à leurs clients. Donc, c'est un peu un « dropshipping service ». Donc, pour eux, les brands, ça fait qu'ils n'ont plus de risques, ils n'ont plus d'argent upfront à mettre nécessairement. Donc, pour eux, le plus-value est énorme.
1: Donc, si je comprends bien, là, puis pour être certain, c'est que vous offrez le service de dropshipping pour des entreprises, est-ce que c'est via leur commerce électronique? Donc, leur système de commerce électronique serait rattaché à votre ERP ou votre gestionnaire ouais. de, de printies dans le fond.
0: Ouais, il y a deux façons, en fait. Soit que, par exemple, c'est un site Shopify ou une autre plateforme sur WordPress, par exemple, ou euh, WooCommerce, on peut linker ton cart avec notre système de, de commande Donc, à chaque fois que tu as une commande, ça nous envoie une notification, par exemple, euh, bon mais ta compagnie a reçu une, une, une commande, nous, on l'imprime on tout de suite la même journée si on, on est capable et on l'expédie à ton client. Donc, le client, lui, pense que tu avais ça stocké chez vous quelque part puis tu l'as envoyé. Mais en réalité, c'est fait à la demande. Euh, L'autre façon, c'est que nous, tu, tu utilises notre plateforme. Donc, on a une plateforme pour faire un site web pour toi, si tu veux, puis tu peux l'utiliser pour revendre, puis il n'y a aucun frais. Donc, ça, c'est quand même avantageux parce que tu n'as aucun frais. Tu n'as pas de, de frais, de, par exemple, WooCommerce mensuel, c'est avec notre plateforme. Mais nous, notre plateforme est capable de soutenir des milliers de boutiques en ligne. Donc, on n'a on on pas de limite à le nombre de, de, de boutiques qu'on peut avoir sur notre site. Donc, il y a deux façons. Soit que tu as ton site ou soit que tu utilises notre plateforme.
1: Donc, présentement, mettons qu'un entrepreneur nous écoute et dit hey, Moi, j'aimerais ça vendre des T-shirts. Euh, J'ai toujours eu peur de soutenir des inventaires, mais là, je vois une ouais. opportunité d'affaires avec ça. » Est-ce qu'il pourrait vous contacter? Vous avez quand même un certain… certain j'imagine il y a un filtre sur le sérieux de l'entreprise ou ouais. c'est quand même assez ouvert parce que vous êtes dynamique aussi, mais j'imagine il y a quand même un filtre. Là.
0: Bien, en fait, pour être transparent, c'est qu'on accepte seulement les, les, les compagnies qui ont un certain volume. Okay. Euh, donc, monsieur, madame, tout le monde qui veulent faire ce concept-là, il y a plein d'autres compagnies qui le font, là, au niveau du, euh, des, des plus petits brands, comme Printful, qui est, qui est quand même très connu, euh, Printify. Euh, nous, chez Printees, on prend principalement les brands qui ont un certain volume, qui sont un peu déjà établis, ou, par exemple, des influenceurs, qui ont un certain nombre de, de, de followers. Donc, ça, c'est, euh, c'est un peu le filtre qu'on fait, là, lorsque quelqu'un fait l'application pour ce service-là.
1: Je comprends, c'est excellent. Puis dans le fond, euh, PrintEase, euh, les prochaines étapes, qu'est-ce que vous voyez que, euh, pour la suite, mettons, pour les, les prochains mois ou la, les deux, trois prochaines années en termes de vision pour la croissance? Vu que toi, tu viens d'arriver, tu dois avoir plein d'idées. J'imagine que tu te dis, Caroline, j'aimerais ça que ça l'aille plus vite tellement que c'est le fun. Qu'est-ce que tu vois qui s'en vient pour PrintEase? Bien,
0: définitivement qu'on
1: va agrandir
0: l'équipe. Euh, on le voit là, par le, le nombre de
1: volumes de commandes. Qui, on
0: avait déjà un très bon volume. Euh, mais environ quatre fois le, de ce qu'on avait de l'année passée. Euh, donc, ça va super vite. On commence à manquer de place. C'est euh, une autre affaire. Donc, euh, les gros investissements qui s'en viennent, de la nouvelle machinerie, euh, de la machinerie euh, performante dans cette industrie-là, ben, on peut parler d'un million, deux cent mille dollars par machine environ. Donc, euh, c'est certain qu'il va y avoir plusieurs machines qu'il va falloir qu'on qu achète dans les prochains mois et années, qui s'en viennent. Possiblement un agrandissement aussi. Là. On a des, des gros projets, donc des gros investissements. Mais c'est certain qu'on va aller étape par étape. Puis euh, avant tout, bon, on veut s'assurer de garder aussi le même délai de livraison à nos, à nos clients. Puis euh, bâtir une, une équipe solide, pour nous, c'est la base de tout. c'est pour ça qu'on est capable d'offrir tous les services qu'on offre c'est l'équipe.
1: Puis vos délais de livraison, ça c'est un défi, en hein? peu importe le... Le type de commerce au détail et surtout en, au niveau commerce électronique euh, oui. c'est quoi votre setup à ce niveau-là, vos, vos, vos délais puis comment vous êtes arrangé pour être performant
0: Ça c'est la faute à Amazon. Hein? On veut ça le lendemain.
1: Donc, on est... <rire> Exactement <rire> ça, pareil. Hein?
0: Ben oui, mais tu sais, c'est une bonne chose parce que de notre côté il a fallu qu'on s'ajuste puis qu'on dise ben là, écoute dans l'industrie en ce moment c'est deux trois semaines de délai. Nous autres on ne veut pas ça. Un à trois jours pour tout ce que nous on a en inventaire. Donc, ça, c'est un autre point qu'on a que la plupart des entreprises n'ont pas. C'est qu'on tient un inventaire quand même important. Donc, c'est pour ça qu'on est capable d'être aussi rapide. Donc, tenir un inventaire, un. Deux, avoir l'équipement qui te permet d'imprimer à la demande, donc à l'unité. Trois, avoir les employés qui sont formés, qui sont capables de faire ça. Le système ERP aussi qui est fait en conséquence d'avoir 1000 euh, commandes en même temps qui vont être chupées à 1000 places différentes. Donc, c'est quand même de la logistique assez impressionnante. Là. Donc, euh, oui, c'est ça. Sinon, le, le standard des équipements, que, des, en fait, des, des vêtements qu'on n'a pas en stock, c'est quand même 7 à 10 jours. Donc, c'est quand même respectable au niveau des délais ouais. euh, dans l'industrie.
1: Oui, c'est quand même euh, 7 à 10 jours quand tu n'as pas l'inventaire C'est quand même très bon.
0: Oui, bien, on est arrangé avec nos fournisseurs. C'est certain qu'on a un volume assez important avec nos fournisseurs. Donc, j'imagine qu'on doit avoir des comptes premium là-bas. Mais c'est ça, établir des relations avec nos fournisseurs aussi, c'est d'autres choses euh, qu'on fait régulièrement. On veut les meilleurs fournisseurs, on veut les meilleurs produits. Tu sais, dans notre mindset, on ne veut pas faire des vêtements qui ne sont pas beaux, que le monde ne portera pas. On veut des, faire des vêtements qui sont beaux, qui sont imprimés avec de la qualité, qui vont durer longtemps. Donc, on a ce côté environnemental-là qui, pour nous, est super important. Puis, on veut que les gens soient fiers d'apporter leur brand. Puis, c'est ça qu'on qu instaure comme mindset dans l'entreprise. À chaque chose qu'on fait ici, c'est parce qu'il y a une histoire derrière ce chandail-là. Donc, il y a une raison pourquoi on fait ça, puis il faut le faire, il faut bien le faire.
1: Puis là, en voyant l'évolution de PrintEase, ce que je comprends, c'est que là, au niveau de vos infrastructures web, ça semble quand même assez bien que ce soit le site web, tout ça. Puis là, l'investissement va aller plus euh, au niveau euh, du tangible, là, donc euh, okay. locaux, équipements, tout ça, parce que je pense que sur le web, vous êtes quand même relativement bien investi, si je comprends bien.
0: Euh, oui, mais il y en a encore des croûtes à manger. Il euh, y a des compagnies, ça fait 25 ans, 40 ans qu'ils sont là. Puis, ils sortent super bien au niveau du SEO. Donc, euh, de tasser ces dinosaures-là, c'est difficile. Mais c'est pour ça qu'il faut être vraiment proactif. Puis, je pense qu'on l'est plus que la moyenne. Puis, c'est ça qui, qui va faire qu'on va monter à chaque année. Mais non, on, pour nous, investir dans le site web, c'est tout le temps. C'est constant. C'est euh, un must. Mm -hmm. Que ce soit dans le SEO, qui est pour nous la base. Mm -hmm. Et deux, évidemment, la publicité payante, pour avoir un mix des deux. On n'est pas nécessairement dans tout ce qui est radio ou télé. Pour nous, on ne sent pas le besoin pour le moment de faire ça. Puis on a une croissance organique aussi assez impressionnante avec le service qu'on donne. On se fait référer. Puis les ventes, c'est juste plus facile euh, que jamais. Et euh, non, c'est de gérer la, la croissance, s'assurer que toute l'équipe soit bien formée, qu'on ait une bonne synergie, que le système de logistique fonctionne bien, qu'on ait assez de place dans l'usine. Tu sais, c'est tous des challenges qu'on a en ce moment à gérer, puis je pense que ça va toujours être ça. Dans le fond, à chaque fois que tu, tu vas à la prochaine étape dans une entreprise, dans la croissance, il y a tout le temps quelque chose de nouveau. Puis c'est ça qui fait que la vie d'entrepreneur, c'est challenging, mais c'est le fun. C'est excitant, il y a toujours de quoi de nouveau.
1: En t'écoutant, je pense que j'ai déjà ma réponse, mais je vais quand même le confirmer. Euh, ma question, c'est... C'est quoi votre plus gros défi présentement? Mais je pense que tu me l'as dit un peu, mais je vais te laisser te ré répondre quand même, mais j'ai déjà la réponse en tête. Là, même veux j'essaie de deviner à ta place avant? Mais ben écoute, tu as <rire> dit qu'on commence à manquer de place. D'après moi, ça sent, ça sent le manque de place. Donc, euh, probablement ouais. un investissement d'une bâtisse ou quelque chose comme ça, ou je sais pas. Oui, euh, dans le pipeline, c'est certain que euh, d'avoir notre propre bâtisse, euh,
0: c'est quelque chose qui va se passer vraiment très prochainement. Okay. Euh, sans en dévoiler plus. Mm -hmm. Mais oui, effectivement, c'est euh, le besoin le plus criant, c'est l'espace. On a quand même, euh, en ce moment, 12 000 pieds carrés d'usine, mais euh, ça va prendre beaucoup plus de cran que ça. Là.
1: Des questions comme ça au niveau, euh, je suis juste curieux. On parle, là, on y va. Mais au niveau financement, est-ce que vous avez de l'aide d'autres investisseurs ou du venture capital où vous êtes propriétaire, toi et ton frère et peut-être d'autres propriétaires Mais est-ce que ça va bien au niveau de l'investissement Vu que vous êtes jeune, les banques sont peut-être frileuses où ils voient votre croissance. Puis ils sont comme, let's go, on va vous prêter. Ça va bien, on, on a confiance en vous. C'est un
0: challenge quand même. Mais tu sais, tout ce qu'on peut le faire financer, là, effectivement, on le fait. comme par exemple les équipements. C'est quand même relativement facile à financer. C'est certain qu'il faut que tu aies des, un historique de chiffres, puis il faut que bah, tu réussisses à convaincre ton, ton banquier. Mais de ce côté-là, ça va bien. On a quand même le sport. Euh, on travaille avec la, la BDC, par exemple. Euh, on travaille aussi avec Desjardins. On travaille aussi avec la RBC. On va chercher le, le meilleur de chaque euh, banque, finalement. Mais non, c'est certain que moi, personnellement, et mon frère, on a été investis à 100 dans l'entreprise. Tout ce qu'on ce qu fait, c'est réinvestir tout le temps pour euh, la croissance. Mais non, je te dirais, c'est pas mal euh, financé par nous en ce moment. Euh, autre que les équipements, c'est vraiment nous qui finance, euh, Puis, euh, On n'a pas personne d'externe non, euh, comme, euh, comme investisseur en ce moment.
1: Parfait, c'est génial. Au niveau de ce qu'on vient de parler jusqu'à présent, toi, y a-t-il quelque chose que tu voudrais rajouter ou un point que tu dis, euh, Nick, il me semble qu'on n'a pas parlé de ça puis j'aimerais ça en faire part à, à l'audience par rapport à mon expérience que je vis présentement avec PrintEase, là, avec tout cet engouement-là, tout ce... Ce défi-là, parce que ça débute, puis tu as plein de choses à travers ça?
0: Ben écoute, en ce moment, je te dirais, je suis comme sur un, un high. Là. Ça fait longtemps que la flamme entrepreneuriale n'était pas, pas là. Euh, je dis, Ça fait un bon deux ans que je n'ai pas vécu ce feeling-là de, de vouloir aller à la conquête d'un marché, à vouloir aider les gens, euh, vouloir changer le monde. Puis là, en ce moment, je suis vraiment excité parce que qui s'en vient. Euh, je suis motivé. Puis mon mindset est super bon, donc je pense que ça se reflète aussi avec les employés puis avec mon frère, on fait une équipe de feu. Mais tu sais, je pense que si j'avais euh, peut-être un conseil à donner aux entrepreneurs, c'est de, de foncer. Tu sais, euh, faut, faut pas avoir peur de, de suivre ses rêves, de faire ce qu'on aime, puis de pas attendre. Tu sais. moi je pense que c'est peut-être une des choses que j'ai appris, c'est euh, de, de faire ce que tu aimes. Tu sais, si pas heureux à une place, euh, es peut-être mieux de, de de faire en sorte que tu trouves tu le bonheur dans ce que tu fais. C'est quand même euh, primordial. Ça l'affecte tout le reste. Mais sinon, ben, vraiment, d'être discipliné, de, de croire en ses rêves, de, de passer à l'action. Tu sais, je pense qu'il y en a, il y a des entrepreneurs qui ont des bonnes idées, mais que les idées, ils dorment. Il ne faut pas que ça arrive. Tu sais, il faut, il faut, on a juste une vie à vivre. Puis, Ce que je dis, c'est foncer.
1: Je peux dire la même chose. Je veux dire, moi, j'ai vécu un peu la même chose en préparation physique avec les athlètes, comme tu sais. J'ai fait une transition et... Puis... Écoute, j'avais encore du fun entre des athlètes, mais j'avais plus le feu comme avant. Puis, tu sais, un oui. athlète, ça prend, ça prend des ressources, ça prend, il faut que tu ailles le feu. Puis, je livrais oui. encore la marchandise, mais je n'étais plus là mon cœur. mes défis, je pensais toujours au marketing web, au SEO, au transition. J'étais rendu que je voulais performer sur le web puis euh, en SEO. fait que je me reconnais tellement dans, ce que, dans ton, dans ton euh, discours à travers ça que quand on est entrepreneur, euh, le statu quo, c'est très, très dur. On veut toujours pousser plus, puis c'est normal aussi. Là.
0: Eh ben ça, c'est oui, effectivement, on veut toujours plus. Euh, c'est sûr, je sais pas, est où la limite entre l'équilibre, euh, bon, euh, la vie familiale dans mon cas et dans ton cas aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on veut faire professionnellement? Je sais que moi, je suis motivé euh, professionnellement, mais aussi dans ma vie. tu sais J'ai trois beaux enfants. Euh, je, je suis content d'arriver à la maison et de, de passer du temps avec eux. C'est le challenge. À ce moment-là, de leur donner un petit peu plus de temps, surtout dans une croissance comme ça. Mais euh, je trouve ça vraiment excitant. Pour moi, tu sais, si je peux partager un peu ma, ma routine, mais je trouve que qu'est-ce qui m'aide à avoir de l'énergie? C'est de me lever plus tôt, de faire un entraînement, que ce soit à vélo. J'adore faire du vélo. Tu
1: faisais du Jiu-Jitsu aussi. On est, ouais. euh, là, là on est, avec la pandémie, ça, ça s'est arrêté. Mais euh, je veux dire, ouais. le jiu on, on est partenaire de Jiu-Jitsu aussi, il faut le dire. Donc, tout ce qui est, euh, oui, physique, mais aussi, tu es un gars qui aime réfléchir, régler des problèmes. Même en jiu c'est comme, bon, mais comment je fais pour me sortir, comment je fais pour défendre ça, comment je fais pour attaquer, transitionner. On, on est là-dedans, là, aussi. Là.
0: Ben oui, puis le Jiu-Jitsu, ça, ça m'aide vraiment à m'évader. Quand tu te bosses, si tu veux, avec ton, ton partenaire, tu n'as pas le temps de passer à d'autres choses. Hein. Donc, euh, j'ai pas la tête à « OK, je suis tel employé, qu'est-ce qui se passe ou euh, c'est quoi le next step? » Non, non, tu te défends pour ta vie pratiquement. Donc, T'es ici, moi, maintenant.
1: Même... Es ici Mais... maintenant, sinon, euh, tu vas te faire taper, tout de suite, tu vas te faire passer. C'est
0: certain. Exactement. Puis, l'ego aussi, en prendre claque, tu sais. C'est mm -hmm. comme, tu. Ça, c'est une autre chose que le jiu m'a appris, c'est l'ego, euh, tu sais. Tu n'es jamais. Tu n'es pas le meilleur. Tu vas toujours avoir quelqu'un de meilleur. Puis, c'est d'accepter ça. Puis, c'est le fun. C'est ça qui fait mm -hmm. que c'est le fun d'avoir de la compétition aussi en affaires. Tu ça en prend, absolument et euh, non ben tu ma routine par exemple c'est de me lever un petit peu plus tôt faire un entraînement j'adore faire du vélo soit de montagne une vélo de route ou de m'entraîner euh, à la maison euh, je me donne toujours comme une demi-heure quarante minutes euh, le matin ça me réveille ça me donne énergie pour la journée ensuite ça, je passe un peu de temps avec mes enfants quand ils vont se lever donc j'essaie de me lever avant après ça ben bon je vais au, je vais au travail euh, je reviens je passe du temps avec la famille j'essaie le plus possible de décrocher puis c'est ça c'est de rester actif c'est une clé, soit physiquement, mentalement, mais de, de rester toujours alerte. Puis, euh, dernièrement, mais ce que j'ai appris aussi que j'avais un peu plus de besoin, c'est du sommeil. Le sommeil, c'est super important. J'écoutais LeBron James euh, sur euh, l'application Calm, puis il disait que bon lui le sommeil, c'est super important pour lui. Il faisait même des siestes l'après-midi, ça me fait très Tu sais, quoi? Peut-être pour être un peu plus performant, j'aurais besoin de plus de sommeil. C'est difficile avec les enfants, surtout en bas âge. Mais j'essaie de, de me coucher plus tôt pour me lever plus tôt.
1: On est pareil là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui se lève à 4h30, 5h, mais je ne me couche pas tard. On s'entend que moi, à 8h, c'est pas mal. 8h, 8h30, c'est pas mal mes heures. Là, où est-ce que je me couche? Quand je suis quand rendu à 9h, 9h30, 10h, c'est une grosse nuit. J'ai veillé.
0: Oui, avec les enfants, tu t'ajustes un peu aussi avec leur, leur vie de vie. Mais oui, la routine est super importante quand on a des enfants. Puis, ben, en tout cas, nous, ça, en tant que parents, ça nous aide euh, bon, à rester en forme aussi euh, au courant de la journée, là c'est certain.
1: Exact. Ben, écoute, euh, Alex, je te remercie beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Ben, merci pour ton temps, Nick, puis euh, lâche pas ton bon travail. Ben, merci. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous joindre au groupe Facebook Commerce électronique et actif numérique Et je vous dis à la prochaine.